0: Muy buenas, bienvenidos al episodio 74 de SaaS Product Chat. Esta semana recuperamos el formato de conversación para charlar sobre un tópico de software. Eh, toca, su, toca el tema de, eh, de CRMs. Eh, es una iniciativa de, de Peter eh, Reinhardt, que es el CEO y cofundador de segment.com y a la que se han sumado muchas otras empresas de producto en el espacio de Product Analytics e integraciones como Amplitude o Drift y bueno esta declaración la han firmado todos los representantes que se llaman a sí mismos la plataforma de los independientes y todo esto es básicamente para decir que ya no solo basta con tener un CRM para gestionar tu relación con clientes, ellos defienden más la multicanalidad en lugar de centralizar todo en un mismo lugar porque esto bueno pues permite un flujo de datos más horizontal y menos vertical para habilitar precisamente este tipo de herramientas que, lógicamente, todas de estas han firmado el, el manifiesto. Por eso quería mostrar este tópico hoy eh, y hablar de la, lo que proponen ellos que, según lo he visto, es un poco la eliminación de este monopolio de, la, de data, de este data monopoly, y al final eh, quieren que todos los sistemas de CRM eh, estén abiertos a todo tipo de integraciones. Bueno, vamos a entrar en el detalle ahora. Clau, muy buenas, bienvenidos, bienvenido.
1: Muy bien, bienvenidos todos ahí del canal de YouTube de, de Software Guru. este Sí, creo que es un tópico que va a ser lo siguiente, va a ser el eje central de todo... Eh, algunos lo llamarán innovación yo lo llamo, yo lo llamo más, eh, más que nada evolución en que ahora la, los individuos y las organizaciones son los dueños de la información ¿no? ya habíamos tocado este tópico justo eh, cuando estuve en San Francisco para la conferencia Blockstack ¿no? donde el tema de la descentralización de, de las aplicaciones conlleva no solamente a nivel de, de software sino también a nivel de datos, ¿no? O sea, que esta información ya no está en manos de las organizaciones, ya no debe estar a, eh, controlado por ninguna, ninguna empresa, sino los individuos y las organizaciones tienen todo el control sobre la información que se están procesando en estas plataformas, ¿no? Caso muy concreto que tentativamente, bueno, en, en abril habrá, habrá más noticias, ¿no? Atlassian también está haciendo un cambio interno en cómo gestiona la información, cómo sus eh, SDK per, va a permitir que los desarrolladores creen aplicaciones donde la información va a estar gestionada, va a ser, va a ser administrada por Atlassian, ¿no? Esto, esto es por, eh, ¿cómo se dice? Legislaciones que ya vemos venir, ¿no? GDPR, la nueva legislación en California, ¿no? Que dicen ahora, ok, eh, si tú vas a... Eres una plataforma y terceros crean aplicaciones y terceros hostean la información, tú sigues siendo responsable de, de, la salva, de, de salvaguardar esa información, ¿no? independientemente que tú pongas y términos y condiciones, no end user license agreements y todo esto, ¿no? Entonces creo que aquí es una, es una muy buena apuesta que hacen Amplitude, Mixpanel, no, Tray.io, Pendo, ¿no? obviamente Airship, Outreach y Segment, ¿no? Y 190 otras compañías más que obviamente ellos están buscando eso, ¿no? O sea, quieren hacer Lobbying eh, sin ir al gobierno, pero sí presionar a la industria a que vayan permitiendo que estos grandes CRMs y en concreto son dos, ¿no? Microsoft Dynamics, ¿no? O, o Microsoft 365, o como se le, el nuevo sabor que tenga. Y, este, obviamente Salesforce, y esos son los que están en la nube, ¿no? Después estás hablando de, de los grandes, grandes que estamos, eh, SAP, uh, PeopleSoft, Oracle, ¿no? Y ellos también que, ellos obviamente no están como muy cómodos porque son on-premise, ¿no? Se instala, to toda la información está, está salvaguardada por la organización, ¿no? Pero aquí cuando son este, sobre todo productos SaaS, sí están buscando eso, ¿no? Que hay una independencia de los datos, donde después creo que va a haber unas muy buenas oportunidades para terceras, este, para startups de entrar en, ese, en, en lo que se le llama eh, eh, user management, ¿no? Document Management y estas esta nueva tendencia a que ya es, es todo, todo es SaaS, ¿no? O sea, todos los servicios que tiene una, una organización están siendo SaaS, ¿no? Y quieren la independencia de esos datos, ¿no?
0: Y antes de entrar eh, directamente en la tesis y en las tres fuerzas de mercado que mencionan, me gustaría decir que hay que tener en cuenta una serie de variables, como son el tipo de empresa en la que estemos, las dimensiones de esa empresa... Eh, el concepto de persona, de marketing y ventas, que tenga una empresa, porque hace mucho énfasis en que una organización no puede solamente tener integraciones eh, que soporten al equipo de marketing y ventas, sino que tiene que tener acceso a esos datos toda la organización, soporte, producto, eh, todo tipo, ¿no? Entonces, exacto lo que tú dices... Microsoft Dynamics, eh, Salesforce, pero también se refieren con CRM Suite a SAP, se refieren a Oracle, pero hay que decir también, y hay que ser justos, porque estas grandes plataformas en 2020 eh, ya tienen eh, procesos eh, verdaderos de avance ¿no? Por, para manejar toda esta data crítica que tiene que ver con, con acciones de contacto, o leads, también entienden eh, que no pueden cerrar su plataforma a terceros y por eso, pues permiten desarrollar sobre ella productos SaaS como Zapier o Calendly. Entonces, como marco del episodio y framework para este episodio, me gustaría ser también justo con este tipo de grandes sistemas de CRM, como Salesforce, por ejemplo, que es, por ejemplo, el que uso en la actualidad, porque yo sé que el objetivo de este conjunto de compañías de producto no es atacar a un solo CRM suite, sino a un mindset, a un proceso, a una forma de funcionar, pero hay que reconocer también que todas estas grandes suites hacen un eh, esfuerzo para integrar todos los productos SaaS y que es, es verdad que según el tipo de empresa que seas hace más sentido que escojas un producto SaaS para tu CRM por su pricing, por el stack que tú tienes, las APIs que esos productos SAS tienen y tú te ves capaz de desarrollar sobre ellas. Entonces, no quiero pensar que esto es un conflicto entre las dos partes, sino más bien eh, un habilitador del otro, eh, porque quiero pensar que, que estas plataformas de, de independientes ¿no? eh, le, quieren, digamos, eh, habilitar un sistema más vertical y no tanto un sustituto... De, de grandes suites de CRM. Entonces, un CRM, para aclarar, tiene muchas funciones y hay que centrar muy bien sus características dentro de las necesidades de tu proyecto tecnológico antes de decidir una solución o la otra.
1: No, y, y, y sinceramente, ¿no? O sea, Salesforce es, un, o sea, es una plataforma muy sólida y robusta, ¿no? O sea, si, si por algo ha crecido como ha crecido... Tiene una comunidad también muy grande detrás, ¿no? O sea, una comunidad que, quieras o no, eh, los llamados trailblazers, ¿no? Han, han apostado por la empresa y la empresa ha apostado por ellos, ¿no? O sea, o sea que si me quito el sombrero por Salesforce. Independientemente de que su política de precios sea un poco injusta, ¿no? Eh, para muchas empresas... Eh, pero lo mismo podemos decir de Atlassian y de Jira, ¿no? Entonces, eh, que la razón que la gente lo tiene es porque pues, es una plataforma muy sólida y tiene muchas integraciones, ¿no? O sea, seamos honestos, ¿no? Entonces, ya hay también este, algunos otros, este, ¿cómo se puede decir? Eh, compet competidores en, en el mercado. Pero bueno, eh, al final creo que algo muy importante aquí que tocan eh, en, en, este, como en este pledge que dicen, ¿no? Es donde quieren ahora que... Y, y, y lo centran todo en los negocios, ¿no? O sea, en las organizaciones, ¿no? O sea, el hecho de que, de que el CRM no sea nada más, o sea, no, no se tome como, como algo no crítico en el negocio, ¿no? Sino todo lo contrario, al ser algo crítico en el negocio, debería ser lo más abierto posible para que cualquiera cualquier solución pueda utilizar esa información porque al final es a beneficio de la organización ¿no? o sea esto, esto sobre todo conlleva el tema de la flexibilidad y sobre todo al final creo que el que gana es el negocio ¿no? o sea entre más oferta hay en el, eh, más opciones tienes en el mercado obviamente hay mejores precios obviamente hay mejores funcionalidades y sobre todo lo más importante que se pueden adaptar a los nichos de mercado, de los miles de nichos de mercado que existen hoy en día ¿no? creo que es algo muy importante
0: Sí, y justo estaba buscando ahora el, el vicepresidente de producto de Salesforce, eh, que es Brett Taylor, que es el co-creador de, de Google Maps, y bueno, es un fichaje que hay que tener en cuenta también, ¿no? porque viene de una etapa de fundar su propia empresa, luego estuvo de CTO de Facebook durante unos años, fundó Friendster, o sea, es una persona de producto importante que hay que tener en cuenta para bueno, saber que estos suites también se están poniendo las pilas en ese sentido. Entonces, Peter, de Segment, comenta en su tesis tres fuerzas de mercado que me gustaría apuntar. La primera es que esta plataforma de independientes no creen en la consolidación de una única herramienta, sino que precisamente eh, creen que la emergencia del cloud, el ecosistema open source, toda la disponibilidad que tenemos de APIs, nos está volviendo más fragmentados, nos, nos estamos volviendo, entonces eh, creen en esa interoperabilidad que le llaman entre herramientas. Eh, es, bueno, es un buen punto, ¿no? Luego, ¿creen que estas grandes suites de CRM han usado su data como estrategia a la defensiva? Y que si es bien, técnicamente posible, migrar tu data desde un sistema legado de CRM, eso se logra... Sí, con mucha complejidad y mucho costo. Aquí estoy totalmente de acuerdo porque desarrollo en Salesforce y, y, y entiendo pues como mucha frustración a veces de que pues no es fácil eh, si no tienes un plan determinado en una herramienta de terceros integrarse con Salesforce. Pero bueno, ahí ya entramos en un tema de, de negocio, ¿no? Entonces, como punto 3, señalan que ellos Quieren poner al usuario por delante, al usuario final, por lo que entienden que lo mejor eh, para el usuario es servirle. Entonces, evidentemente, yo apoyo esos puntos. Siempre he sido muy evangelista de productos como Mixpanel, Airtable... Pero también creo que estos tres puntos no son suficientes para como decidirte por un CRM para tu empresa... Porque creo que un entorno descentralizado es positivo. Pero llevándolo a un proyecto de software... Um, a ver, reducir la complejidad es importante. Entonces, tienes que mantener muchas relaciones entre elementos en un mismo sistema, ¿no? Entonces, con los módulos internos, por ejemplo, de Salesforce, extiendes el comportamiento de ese sistema... Y, y, y es, un, es un criterio muy crítico, ¿no? Porque a veces eh, no es compatible ese CRM con integraciones de terceros. Y otras veces sí, lo que pasa es que conlleva un coste. Entonces, integrar Calendly, por ejemplo, dentro de Salesforce es posible y de hecho es una buena práctica cuando quieres eh, informar a Salesforce de requests que te llegan en forma de entrevista directamente a Salesforce. Igual puedes una, usar una funcionalidad nativa de Salesforce, pero la experiencia del usuario no va a ser la misma porque Calendly está hecho, es un producto para entrevistas, para hacer una request donde tienes una función que puedes seleccionar las horas. Entonces, cuando elijamos un CRM, tenemos que tener en cuenta todos estos casos de negocio y, y luego cuando decidamos eh, esto, que... Necesidad tenemos que, eh, CRM necesitamos, tenemos que ver muchos temas por detrás, o sea, tenemos que saber eh, que si somos una organización como una ONG, por ejemplo, no es lo mismo que si somos un negocio B2B o una multinacional, sobre todo porque hay que tener mucho en cuenta la, la falta de documentación histórica que puedas tener o la calidad del código que heredas si eres un CRM, por ejemplo.
1: Sí, y, y, no, y aquí el, el tema más importante aquí que, que creo es la tendencia, ¿no? Y lo que está viendo es este conglomerado de, de, de empresas es ahora la bueno el movimiento no-code que hay, ¿no? Entonces, al momento que tú liberas información, permites que todas esas herramientas que son ya no-code, que son básicamente al estilo Zapier, ¿no? Que son eh, con, con tipos de, de, ¿cómo se dice? Recetas, ¿no? permiten poder integrar con mayor facilidad sin necesidad de desarrollar nada, ¿no? Entonces eso es algo que creo que esta, esta alianza se está preparando para eh, y que permite justamente lo que tú dices, ¿no? Es atender las necesidades de cada uno de los clientes para los nichos particulares en los cuales se mueven, ¿no? Eh, eh, ahorita nosotros estamos, en estos estamos trabajando, por ejemplo, con los eh, GDS, ¿no? Global Distribution Systems, que es en el área de travel, ¿no? Sinceramente, no hay peor dolor de cabeza, ¿no? O sea, está fatal, güey. Y cuando te digo fatal, es eh, a la quinta potencia de fatal, güey. En el sentido de que los APIs están poco documentados. Hay gatekeepers para saber cómo, dónde está la información, cómo utilizar, cómo utilizar los APIs. O sea, está fatal, güey. O sea, va eh, Amadeus, en este caso, este, Travelport, este, eh, Sabre. Van de la mano de ti para desarrollar, pues, o sea, están como, a ver, o sea, están, obviamente están registrando a qué le estás moviendo, qué estás utilizando, cómo lo estás utilizando, ¿no? Entonces, sí, eh, y esa es la industria de travel que es viejísima. Ahora imagínate la industria de la banca, la industria de, de seguros, ¿no? De gobierno, ¿no? O sea, entonces, eh, y, pero tienes que empezar por algún lado, ¿no? En algún lado tiene que empezar esta descentralización. Creo que vas, como siempre, ¿no? Empiezan las pymes, que al final es el long tail, ¿no? Es el long tail de todo nuestro mercado, ¿no? Entonces, eh, eso es, es bastante importante, ¿no? Sí. Eh, otro tema importante que, que está, que de estas como tres premisas que, que está marcando ahí, es que ahora, y, y es la tendencia, ¿no? es Nos estamos centrando en, en los datos del usuario, en los datos de la organización, y, so, y sobre eso vamos a crear valor, ¿no? No es al revés, no, no es. Es sobre procesos del negocio, creo valor, y entonces viene el negocio y hago la... Y lo encadeno y lo, y lo a mi plataforma, ¿no? Que ese es el modelo tradicional, ¿no? Eh, ahora ya con la portabilidad de la información, ¿no? Obviamente, algunas plataformas son mejores que otras, ¿no? Pero obviamente siempre hay eh, aquellos que van a, van a buscar aquellos loopholes o aquellos agujeros que hay para poder hacer estas integraciones con mayor facilidad, ¿no? Eh, pero como decías, ¿no? O sea, si alguien utiliza Calendly y es lo que, o Typeform, y es lo que quiero utilizar, pues quiero utilizarlo con su CRM, ¿no? Y muchas veces es un poco injusto que tengan que pagar por una integración para poder utilizarla, ¿no? Pero también aquí, lo que, ah, ah, porque eso hacemos en Earsoft, ¿no? Eh, también hay que entender que cuando tú pones o tú pagas por un servicio, generalmente estás pagando por algo ya bien hecho, bien elaborado, ¿no? O sea que también es, eh, es donde son las dos, el balance, ¿no? Bueno, bonito y barato, ¿no? Escoge dos nada más, ¿no? Entonces, eh, y es donde creo que cuando descentralizas la información, se puede permitir tener las tres, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ahí el tiempo, el tiempo nos dirá eh, si más gente se junta aquí. Lo que se me hace muy extraño es que Airtable no está aquí. Eh, mm. Se me hace como totalmente, como mu de mucho sentido que esté ahí. No está. Eh, ¿Quién sabe qué? <ríe> o por ejemplo, Zapier también no está ahí, ¿no? Este, hay varias que dices, oye, esto es como bien lógico que estén aquí, ¿no?
0: Sí, igual no están en las firmas grandes, pero no he visto las, las miniaturas, entonces ahí pues tú te puedes sumar, ¿no? no
1: yo lo, lo, lo revisé, o sea, sí lo vi antes de entrar. Okay. Son puros clientes de, de esta gente, ¿no? Entonces, creo que es lo normal, ¿no? Está bien. Mm, sí. Pero sí y... me hubiera gustado que hubiera estado Zapier, Airtable, este, ¿quién, ¿quién más son, son este...? Sure, CRM, igual Intercom no sé. también ¿no? Intercom, exacto
0: mm. además son, justo Zapier Intercom, Airtable, son empresas de producto que están captando talento increíble, sobre todo Airtable, que gente que viene de Facebook, Google, Amazon y que ficha por Airtable por el increíble equipo que están montando claro, y luego pues, pues no, no apoyan este tipo de, de iniciativas que ya te digo, es perfectamente legítimo y no todos tienen que ir ahí ¿no? apoyando todo pero bueno, antes, por cierto, he dicho que Brett Taylor era fundador de, de Friendster, y no, es de Friendfit, me he equivocado, pido disculpas. Eh, vale, entonces, lo que yo pienso aquí es que, primero, el CRM eh, es un elemento más del backend, desde hace unos años ya lo pienso, eh, y, y menos, lo, lo veo menos como un monolito, ¿no? Porque es una plataforma interna y lo ideal es que el usuario final interactúe con ella, pero no tiene por qué enterarse de nada de lo que sucede detrás, ¿no? Además que es un, es un sistema bastante complejo que combina mucha lógica de, de funcionamiento con presentación a usuarios finales. Entonces, hay que hacerlo con mucha cabeza. Y, y luego que tienes que basarte en mucha customización de cada departamento. Eh, esto te lo puedo asegurar, que ahora lo estoy viviendo. En cada departamento tiene una customización en función de los comerciales que tenga de los países que tenga eh, de los eventos físicos que tenga, entonces es un poco complejo, ¿no? Entonces, dicho esto, un factor que no he mencionado eh, y se hace importante en CRMs, sobre todo open source es la comunidad que tengan detrás ¿no? Porque para elegir un CRM también tienes que ver el verdadero valor que esa herramienta te está eh, apoyando, o sea, que te está dando en la parte también de feedback de comunidad, de, de si se conecta con el exterior, ¿no? si tiene suficiente documentación, lo que decías. Quizás en un principio no te haga falta, sientas que con las funcionalidades que tengas por defecto ya tendrás suficiente, pero pronto comprobarás que conectarte con APIs va a ser lo normal porque al final muchos procesos de desarrollo dependen de sitios externos. Peter y todas estas empresas que has dicho se apoyan en que el aumento de canales y fuentes de datos para bueno, un poco para basarnos en nuestro, en nuestro stack, es un punto débil en los suites de CRM. ¿no? Entonces lo critican por este lado porque te obligan básicamente a usar su propio software y no te permiten, dicen que no están muy abiertos a este tipo de integraciones. Y hablan también que los CRM grandes han gastado muchos millones de euros eh, billion dollars ¿no? 30 dicen en adquirir nueva tecnología pero eso no ha motivado mucho el cambio y no han resuelto tampoco tanto el problema entonces insisten en que los CRM grandes solo satisfacen a ventas y marketing y dicen que esto no debería ocurrir porque cualquier departamento debería disponer de todos los datos, que es lógico por otra parte
1: Sí, pero bueno, o sea, aquí es, a ver, vivimos en una industria donde el, el hire la, las adquisiciones eh, son el, eh, es, es, eh, es una estrategia de negocio, ¿no? O sea, ¿por qué Facebook compró Instagram? ¿Por qué Facebook compró WhatsApp? ¿no? O sea, creo que ya ahorita todo el mundo lo tenemos muy claro por qué lo compró. En su momento decía, ¿por qué pagaron la billonada por ellos, no? Bueno, y ahorita ya sabemos, ¿no? Eh, en su tiempo... Salesforce, o sea, creo que los, lo, las empresas que se han destacado por realizar brillantes a, eh, adquisiciones ha sido Salesforce, ha sido Adobe, eh, Microsoft, obviamente. Google, no tanto. Son en más, más de desarrollo interno. Eh, um, excepto de Android, ¿no? Que eso fue, yo creo, que la adquisición de su vida. Eh, pero el, algo sí. importante aquí es que es, un, es una estrategia de negocio. no, no Y no se puede... O sea, ahí sigue con eso, eso como cae en saco roto. Pues obviamente, si Mixpanel tuviera la pasta, se compraría Amplitude. Esa es la verdad. O Amplitude, si tuviera la pasta, se compraría Mixpanel también. ¿Por qué? Pues consolidas, ¿no? Este, la gente de Drift lo deberían de saber. Ellos se vendieron a Hubspot, ¿no? Entonces, eh, creo que cae un poco en saco roto eso, ¿no? O sea, lo, lo que sí es, eh, es, hay dos maneras, ¿no? Tú adquieres una empresa con dos objetivos. Uno adquieres el equipo, que eso es lo default, y segundo, integras su tecnología o cierras su tecnología. ¿Sí? Esas son dos cosas que van a pasar nada más. Caso concreto, estamos hablando de Sunrise, por ejemplo, el, de, el, que, el, el, el calendario buenísimo que de estos vatos, creo que eran de Seattle también, ¿no? Lo compró Microsoft, según esto lo iban a integrar a uh, Outlook, eso jamás sucedió. Algunas funcionalidades, lo que sea, pero Sunrise... Este, lo hicieron shutdown, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque veían que ahí había un, había un, este, había este, dos maneras, o lo compraba Google o lo compraba Microsoft, ¿no? Entonces, Microsoft ahí se, se adelantó y, pues bueno, integró al equipo y pues, pues le está yendo muy bien al equipo, pero la gente que utilizamos Sunrise, George truly, ¿no? Y mucha gente, sí nos quedamos así como que, hey, ¿qué pasó aquí, no? Y lo hicieron justamente por un tema estratégico, ¿no? Entonces, eh, el, el echar la culpa al CRM porque no implemente o no, o no esté, vaya, ¿cómo se puede decir? Eh, integrando mejor la tecnología adquirida, pues ese es tema de negocio, ese es tema no, no tiene nada que ver. O sea, obviamente no es a beneficio de los usuarios, ni de los usuarios de la plataforma adquirida, ¿no? Que siempre nos quedamos a dos velas, ¿no? Entonces, eh, para eso creo que todavía, eh, no creo que esta alianza vaya a cambiar nada de eso, porque al final es, es negocio. Y un negocio es blanco y negro, ¿no? O es una muy buena adquisición con su buen retorno de inversión o es una mala adquisición con cero retorno de, de la inversión, ¿no? Y los usuarios quedan por tercer, o sea, o sea, quedan muy lejanos a toda esa movida, ¿no? O sea, por ejemplo, nos pasó eso con Stride, ¿no? Cuando hicieron el shutdown la gente de Atlassian, este, pues tenemos ahí, ¿cuál eran? como cuánto? Eran 28,000, mil usuarios teníamos ahí activos y de un día para el otro se fueron. ¿no? O sea, oye, los vamos a migrar Slack y la fregada. Pff, eso nunca pasó. Nunca pasó eso. Wey. O sea, contactamos a los de Atlassian, contactamos a los de, Stra a bueno, a los de Stride y a los de este, Slack. Y me dice no, ¿sabes qué? Por la neta, 25 mil usuarios a mí me da igual. <risa> y nuestra pequeña empresa, pues sí, nosotros sí, o sea, equipo pequeño, ¿no? que 25.000 usuarios, 28.000 o 29, lo que sea, era bastante, era como muy buen éxito, pues se fue a tomar este, a tomar unas cervecitas, ¿no? Y nunca uh -huh. regresar.
0: <risa> Oye, y algunos que nos estén viendo, probablemente igual se preguntan, pero yo no uso un CRM, no, yo uso más bien una base de datos como repositorio central que sirve para email automation y que ahí tengo pues mis contactos, pero no necesito un CRM, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque hay empresas bootstrap 100% que a veces consideran si un CRM es para ellos y estamos hablando de eliminar este data monopoly que supone tener una suite. Entonces, eh, creo que, bueno, pues cuando tengas una organización que gestiona contactos y acciones de esos contactos, te será muy útil porque puedes usar funciones de exportación e importación e integrarlos con estas herramientas de gestión de, la, de las que hemos estado hablando. Además, eh, un CRM tiene algo que es que pivota sobre todo el sistema, eh, que son contactos. Entonces, si tú tienes contactos dentro del CRM, puedes relacionar, eh, digamos, ese objeto con todas las entidades del CRM, como son las requests, las campañas, las oportunidades, las actividades. Entonces, Tienes la función también para clasificarlos como tags o grupos, por ejemplo. Entonces, pues, yo creo que puede ser interesante que te lo plantees. No tiene por qué ser una de estas herramientas de las que hemos dicho. Estos son, estos como los editores de código y los IDES, que no hay uno solo bueno, sino que depende de, de lo que más te guste, de lo que más adapte.
1: Sí. Oh, y sobre todo, a ver, este, el tema del CRM sí es así de sencillo, ¿no? El tema del CRM es importante por dos cosas. Uno, eventualmente vas a tener alguien de ventas, ¿sí? sí. Y que no vas a estar, no vas a poder estar exportando cada rato el CSV wey. y donde va a ser, va a ser, este, propenso a errores de dedo, ¿no? Pro, y propenso a errores de dedo de que en un query que hagas te truene la base de datos por, por X, Y, Z, ¿no? Aunque hagas el tema de, oh no, ese no, no era producción, era el que está acá, vale, pero entonces pues, no tiene los datos actualizados, ¿no? Y sobre todo eh, un tema muy importante es eh, es la analítica, ¿no? Mm. obviamente Mixpanel, Amplitude te dan todo esto y, y lo puedes integrar muy bien a una base de datos eh, pero después eso ¿cómo, ¿cómo lo va a ver una persona de ventas? ¿no? ahorita lo que nosotros hacíamos era nos mandábamos un mail con todos los nuevos registros, ¿no? y así, o sea y, y está bien, pero ya después tienes, no sé, 70, 80 registros por día, güey, mm. ¿Tú no. quieres ver quién es quién? O sea... Pues no, no empoderas
0: quién. a ventas, ¿no? O sea, yo creo que eh, es un trabajo que tú tienes que hacer previamente, lo hemos comentado ya en episodios anteriores, pero de hecho en el 72 cuando hablamos de pautas para utilizar bases eh, de datos eh, de, de... ¿cómo es? De BAS, ¿no? Bases de datos como servicio. Eh, vimos cómo un equipo de datos principalmente crea lo que son eh, los sistemas como Tableau, como Looker, para que el usuario final, lo que tú dices, pueda realmente ir y sacar la data por ellos mismos. Evidentemente, cuando requieran queries más complejas, cuando requieran modelos, eh, algoritmos, etcétera ahí el equipo de datos tiene que apoyar. Y, de hecho, es su trabajo. Pero hasta ese punto, yo creo que tenemos que cambiar el mindset aquí. eh
1: Sí, o sea, bueno, digo como te digo, cada, cada quien busca sus herramientas, ¿no? Um, y ahorita hay una muy buena oferta ahorita en el mercado para temas de CRM están los, obviamente todos los open source está eh, Freshworks con su herramienta Fresh Freshsales está obviamente eh, um, y también tenemos Ojo ¿no? Mm. está la gente de, de Zendesk, ya también se está metiendo en el tema del CRM, eh, entonces hay muy buenas ofertas ahí para startups hay muy buenos este, programas ¿no? Eh, ahí si alguien está interesado, este, ahí puedo ponernos en contacto con el programa de startups de, de Freshworks este, para el tema de Freshsales. Y creo que te están dando hasta de 2,000 a 5,000 dólares en, en crédito para arrancar con, con, con un CRM, ¿no? O con sus herramientas. Entonces, Microsoft tiene Microsoft for Startups, ¿no? Este, Google tiene también sus, sus, este, sus programas. Entonces, yo diría, y Zendesk también lo tiene, creo que todavía lo tiene. Entonces, acérquense a eso, creo que también lo tiene. Entonces, acérquense con esas diferentes plataformas, váyanlas probando, hablen con algunos de los líderes de comunidad, si lo tienen por ahí cerca de su ciudad o, en, o en online, eh, y pregunten, ¿no? Oye, ¿qué tienen para startups para, para arrancar? ¿Qué integraciones tienen? Y obviamente, pues ahí tomar una decisión, ¿no?
0: Sí, yo como conclusión diría dos cosillas. Solamente a tener en cuenta cuando... Te, eh, te plantees tener un CRM o si ya lo tienes, seguramente te ha tocado vivirlo. Parametrización, eh, cada empresa maneja su propio lenguaje, tiene sus propios flujos de trabajo y un CRM eh, ofrece sus propios flujos, sus propio, su propio lenguaje, incluso también de programación interno, pero hay que parametrizarlo para que se adapte a tu flujo. Entonces, esto requiere tanto una nomenclatura de algunos elementos, como, como también, pues, Campos de contacto personalizados, eh, custom fields, ¿no? Básicamente. Y tú, entonces, tú tienes que eh, ser proactivo en que los procesos de tu organización pueden no ser aplicables al CRM y tengas que flexibilizar un poco tu CRM para adaptarlos. Y luego está el tema de la personalización. Enganchando con el punto que hemos comentado de utilizar APIs externas y, y programación a medida sobre el CRM... Casi con total seguridad te va a tocar, entonces prepara mucho a tus departamentos de ventas, marketing, eh, soporte, etcétera, estar alineados y de hecho eh, voy a poner un episodio en la descripción de Rob Walling, eh, de MicroConf, eh, de Startups for the Rest of Us, etcétera, que habla de que las integraciones juegan un papel fundamental en un producto SaaS, él comenta el caso de Drip, que fueron las integraciones protagonistas de gran parte de su crecimiento. ¿no? Construyen una integración con una herramienta como puede ser Shopify o como puede ser Stripe y lo que hacen es hacer co-marketing con estas herramientas, por temas de SEO sobre todo. Entonces, si planteas eh, construir una integración con todo el recurso de ingeniería que supone, ten en cuenta mucho todos estos aspectos que hemos mencionado hoy.
1: Sí, eh, y más que nada entender eh, para qué lo quieres, ¿no? O sea, si estás ahorita cómodo con la base de datos y con Excel y estar exportando y piensas que no va a haber ningún gran cambio los siguientes seis meses, continúa haciendo eso, pero sí vete preparando porque eventualmente lo vas a tener que hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que la herramienta de CRM no es solamente para marketing y para ventas, Creo que es una herramienta muy fuerte también para gente de producto, de entender cuándo se registró, entender cuándo se le mandó un mail, entender todo esto. De el, 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 es una herramienta muy potente para el tema del onboarding, ¿no? Y hoy, como sabemos, eh, el onboarding lo es todo en, una, en, una herramienta, en un producto SaaS, ¿no? Es el primer contacto con el cliente y es la primera impresión que dejas con ellos. no Entonces, si tienes una buena herramienta detrás, con un buen CRM y una buena eh, ¿cómo se estrategia de onboarding, creo que le puede sacar mucho jugo a esto, ¿no?
0: Listo. Pues ahí cerramos. La semana que viene más a chat, Clau, feliz semana.
1: Venga, muy buena semana. Saludos por allá por Barcelona.
0: Adiós.